0: 大家好，感谢收听《个案说法》，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注《个案说法》微信公众号。《个案说法》让法律有态度、有深度、更有温度。今天呢，我们跟大家来关注建筑施工被132户居民状告噪声侵权，法院宣判。相信很多朋友都有被噪音吵醒，或者是被吵得无法工作休息的时候，但是。噪音有的时候就像无形的剑，深受其扰的住户想维权却异常艰难。七月二十三号下午，深圳市中级人民法院对一起噪声污染责任纠纷系列案件进行了二审公开宣判。上诉人是深圳市福田区福民新村一百三十二名住户，这一百三十二名住户因为福民新村内建设大厦。被加工钢筋的声音、空压机的噪音等建筑施工噪音吵得无法休息，精神崩溃。建筑工地的噪音不仅声音非常震耳，而且经常深夜、清晨都在施工。附近的福民新村的住户不堪其扰。尽管住户们多次投诉，建筑公司也因此被处罚过，但是施工噪音仍然超时超标排放，使得住户们无法工作、学习、休息和生活。无奈之下， 1 3 2名住户将建设单位和施工单位起诉到法院，请求判令施工单位停止侵权并赔偿精神损害抚慰金，且部分住户还要求安装隔声玻璃费用和医疗费等直接损失。本案是目前深圳市因建筑施工噪声侵权引发的涉及人数最多的群体性纠纷案件。面对各种各样的噪音污染。我们该如何维权？对于噪音污染，法院又会做出怎样的判决？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请本案当中一百三十二名住户的代理律师，广东国辉律师事务所郭晓华律师，跟我们一起来聊一下。郭律师您好，哎，你好，嗯，啊，非常感谢郭律师啊。首先呢，我也想请您介绍一下哈、啊，就是当时就您了解的这一百三十二户，呃，他们被噪音侵扰的这个程度是个什么样的情况
1: ？施工的工程呢，位于具有三十年历史的老旧小区福民新村内，由于四周环绕了居民楼，而且最近的居民楼仅仅只有八十公分，可想而知，在这样近的距离下施工，而且没有。足够的噪声防治措施，那么工程是在二零一九年的四月二十八号开始施工的。噪声对居民日常的生活干扰是相当明显的。从施工到二审的开庭，该工程被是进行了行政处罚十一次。那么，比如说具体给这些居民
0: 他们的生活呀、啊、休息啊，都带来了哪些比较严重的影响呢？可以
1: 举一个例子吗？施工的工程呢，位于具有三十年历史的老旧小区福民新村内。由于四周环绕了居民楼，而且最近的居民楼仅仅只有八十公分，可想而知，在这样近的距离下施工，而且没有足够的噪声防治措施，那么工程是在二零一九年的四月二十八号开始施工的。噪声对居民日常的生活干扰是相当明显的。最明显的就是在呃生活的时间上，因为建筑施工它是从早上七点到中午十二点，下午两点到晚上二十三点，这是法定的施工时间。那么这种施工时间呢，就跟居住在附近的居民的日常生活的时间是有重合的部分，而且在小区内居住的，比如说本案的的一半以上的原告是退了休的老人。而且您看到我们原告当中最小的年龄只有一个月，年年纪最大的有八十二岁，所以给他们的生活是带来非常严重的干扰的。施工时间非常长，而且施工的强度非常大，在这样的近距离，相当于把居民直接是暴露在工地上，在工地上生活，可想而知这种影响是非常直接和明显的。而且在整个施工过程当中，在直到二审，因施工超时，被环境局呢是处罚了有七次。但是在施工过程当中能够查处七次，在深圳同期的房地产建筑项目来说，是属于比较多的，被处罚的情况是比较严重的。比如说，这个法律上它
0: 有没有规定，就是多大的声音，在我们理解，它就算是噪音了？或者你这个施工的时间必须是，比如说你晚上十一点呢？那我觉得这个时间已经太晚了哈，应该早晨几点到晚上几点你才能施
1: 工？这个法律是有相应的具体规定吗？呃，是有相应的标准的。我国对建筑施工所排放的施工噪声的一个标准昼间。骤应当控制在70分贝，而夜间呢，控制在55分贝。而在本案当中呢，由于它是在一个小区内施工，在住宅小区，像福民新村这样的住宅小区来小区来说呢，它是属于二类生环境区域。那么根据《中华人民共和国生质量标准》，二类住宅小区昼间呢的分贝应当控制在60分贝以下，夜间应当控制在50分贝以下。而工地呢，恰恰呢，因为在这个二类住宅小区内当中施工，因此工地除了要满足建筑施工场界环境噪声排放标准之外，还要符合二类住宅小区的对声环境的质量要求
0: 。我们刚才您也提到了啊，他这个处罚的次数也比较多。呃，其中呢有十一次的违法排放行为啊，那么也都对这十一次的排放进行了行政处罚，<对>但是仍然起不到这个控制的作用，就是他仍然还是在超时，然后呢超规的去作业
1: ，呃，这是为什么呢？处罚成本确实是。目前来看，确实是比较低的。呃，这个问题，目前我我回顾整个案件以及整个这两年居民所自发采取的各种降噪行为，以及处罚的中情况，以及法院的审判来看呢，我认为刚才您提到的问题呢，嗯，有以下一些呃原因啊。第一个方面呢，因为施工工地与居民的环境实在太近了，可以说这样的施工环境国内是罕见的，因为太近了。居民基本上是推开门就是工地。居民所自发自己采取的降噪措施，其实，在打桩时期以及在后面混凝土浇筑的时期，这个作用是非常有限的。施工从开始到持续了将近一年半的时间，工地是没有一个有效的降噪措施。另外呢，施工方所采用的工艺比较落后，所使用到的机器发出的噪声。比较大，所以在这样近距离与敏感建筑物相接近的这么一个一工地，对施工方的施工工艺来说是有比较高的要求的。这也对今后的建筑项目的建设方应当考虑到建筑项目的具体的地理位置，他发包的时候去选择施工方的时候，对工艺就有特别的要求。居民所亲身感受到的呢，就是抢工的问题。有一段时间是变本加厉的去去赶工期，而这样的赶工的行为，给居住在周围的居民影响是非常恶劣和直接的。呃，最后呢，就是人员培训不到位的原因了。呃，在整个施工过程当中呢，不乏有许多人为制造的噪声，比如说丢钢筋、猛敲猛打，呃，工人流动。流动的那个频率比较高，所以呢，培训上可能也不到位，人员工作人员的法律意识比较薄弱
0: 。那么这个案件呢、呃，应该说呢，我相信很多人都会深受噪音之扰啊。但是最后能够说拿起法律的武器起诉，把施工单位、建设单位啊、呃、起诉到法院的，其实是。并不多的啊，因为这个周期特别长，呃，有些时候呢，可能你打完了官司，这个施工已经完成了，那么显然呢，这个意义又不大。那我相信这一百三十二户名的住户呢，他们也是完全不堪其扰、无可奈何的情况下，我起诉到法院哈、啊。那么这个法院呢，我们来看一下，他是。怎么判的？那一审法院呢？是判令中建三局二公司停止侵权，那么将这个项目施工项目排放的噪声值呢，是降低到国家规定的标准以下，禁止十二点到十四点。以及二十三点到次日七点进行产生环境噪声的建筑施工作业，依法取得行政许可除外，并且呢赔偿包括精神损害抚慰金在内的各项损失是两千到三千元，还有以及部分住户的医疗费。二审的过程当中啊，法院又调整了赔偿的数额，对一审认定的赔偿数额呢是予以了调整，也就是说中建三局二公司赔偿在涉案施工期间。一直居住或者部分期间居住在福民新村的住户，精神损害抚慰金五千到六千元不等，并且赔偿相应的安装隔声玻璃的费用以及部分住户的医疗费。对于这样的一个判决，我们可能会觉得几千块钱，尤其在深圳、广东这样的地区，并不高。但是呢，噪声它给人的污染。到底是有多大的损失？其实这个也确实是很难确定。所以这样的一个判决呢，其实，在业内来看呢，也是一个啊、呃、非
1: 常有价值、有意义的判决，是这样吗？是的，是的。首先，本案是深圳有史以来第首个因为噪声污染提起的集体诉讼，而且还获得了精神损害抚慰金一个群体性的一个案子。从法院到一审到二审的判决的一个调整来看呢，也是一个呃可以说是深圳法制的一个先行先试的一个体现。呃，这个案子的判决的结果可以说，深圳不再是一味只强调发展，发展的同时也要保护环境。那么，同时呢，居民的合法权益也得到了保护，呃，最后呢，施工方呢也。快速的执行了判决，那么呢？呃，从文明施工的角度来看，也做出了一些作为。和目前来看，官司结束了，那么居民对噪声的一个呃抱怨、一个投诉也减少了，施工方和居民的关系呢也缓和了。其实这个官司虽然说是一个比较对抗型的一个纠纷的一个方式，但是这个处理过程来看，环保和工作站、居民还有。施工方、各方一起推动，实现了公平和正义。而且这个案件呢，据报道也
0: 是在中国庭审公开网同步直播、啊，哈。呃，还有新浪微博图文直播，呃，有百万的网友都在线观看。其实它确实是反映了，嗯、呃，目前这个在城市化建设当中特别突出的一个问题，就是噪音扰民。呃、很多时候呢，你打了这个投诉电话，有些时候管用，有些时候呢可能也不管用，就是罚了他还继续去、呃、进行一个噪声扰民。嗯、呃，咱们长期遭受噪音骚扰的、呃污染的这些居民，嗯、呃，您
1: 觉得？有利的这个维权的办法是什么呢？我建议项目方包括施工方、建设方、监理方，其实在项目施工之前，应当与周围的敏感建筑物、呃、住在工地附近的居民，呃，提前进行协商，以及提前将降噪的隔声墙落实之后，再开始施工。而且每次进行大噪声施工作业之前，提前把这段时间即将进行的大噪声施工的工程主动的向周围居民进行公示。其实这里就突出一个沟通的这么一个过程，提前沟通。其实有时候居民也只是想知道，提前知道，提前安排。其实居民也是理解理解项目施工，理解社会要发展。但是如果施工方、建设方不管不理居民的感受，也不提前沟通，这样的话，往往就会产生矛盾。我们可以将矛盾控制在萌芽的状态。因此呢，我们呢也总结了一些给建设方啊、施工方的一些一些建议，就是要提前沟通好。提前将降噪的措施，比如说隔声墙制作好、建设好，再进行施工。那么另外呢，要主动的搭建沟通的平台，因为居民当遇到了噪声干扰生活的时候，应当向环保部门投诉的。所以呢，我建议呢，施工方、建设方呢，可以跟居民代表搭建一个呃微信沟通平台，呃能够及时的能够接收居民的意见。其实这样也是能够将这些矛盾。解决在萌芽的状态，居民呢就更加的能够拿出最大的容忍来包容建设的发展。尽管官司打赢
0: 了，但是噪音对于住户们的影响，事实上是无法弥补的。在本就容易失眠的今天，噪音对于很多人来说，无异于是雪上加霜。看来有效沟通才会避免误会，也是化解矛盾的最好途径。好。在这里，再一次感谢一百三十二名住户的代理律师，广东国辉律师事务所郭晓华律师。